0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. People's. Ich möchte euch nun etwas aus meinem neuen Buch vorlesen. Es ist noch nicht erschienen. Es das heißt: Ich hasse Kinder. Und. <lacht> <lacht> Oha! Okay. Alright. That escalated quickly. Um, also es ist so, dass ihr, also wir haben, äh, ich, hatte, ich hatte diesen, äh, also das letzte Kind ist geboren im Mai um, und und, und wir haben es erfolgreich geschafft, die Frau vor einer Corona-Infektion in dieser Zeit zu bewahren. Aber jetzt, nach, nachdem beide sozusagen da waren, beide Kinder, haben wir uns gedacht, vor zwei Wochen, wir machen das Ganze mal als Familienevent. Und das war toll. Und, äh, und in, diesen, in dieser Zeit habe ich mir überlegt, ich möchte gerne eine Geschichte schreiben für den heutigen Abend äh, mit den, mit den äh, Auftretenden als Protagonisten zum Teil und meinen Kindern. Und ich habe meinem Sohn das erzählt und der fand das gut. Der ist zweieinhalb und er hat mir ein bisschen dabei geholfen und die Geschichte ist sehr weird geworden. Und sie trägt den Titel Eine gute Geschichte. Ich stinke. Ich habe mich seit bestimmt drei Tagen nicht gewaschen. Bin einfach nicht dazu gekommen. Die Kinder. Immer wollen sie was. Dabei müssten die doch gar nicht so viel wollen können. Die sind ja noch nicht alt. Das größere Kind wird irgendwann demnächst drei. Das kleinere kann sich nicht mal drehen. Und trotzdem bin ich den ganzen Tag mit ihnen beschäftigt. Ich bin einer dieser Väter, die zu Hause bleiben. Einer der wenigen. Ein Mythos. Beziehungsweise ein Fäthos. Denn Mythos kommt von Mütter. Meine Frau ist bei uns die Arbeitende im Bergwerk. Sie poolt unter Tage nach seltenen Erden. Ab und an muss ich auch darunter mit dem Baby. Es wird ja noch gestillt. Das kann ich leider nicht. Ich bin laktoseintolerant. Aber momentan ist das Baby gesättigt und guter Dinge. Es liegt auf dem Rücken in einem Beistellbett und kaut an etwas, das aussieht wie eine Socke. Ich sitze mit dem Sohn am Küchentisch. Die Frau ist im Schacht auf der Suche nach Mithril. Ich male soeben den fünften Rubble. Rubble ist einer der Hunde der Paw Patrol. Paw Patrol ist eine Zeichentrickserie. Alle hatten uns vor der Paw Patrol gewarnt, deshalb hatten wir den Sohn immer nur Petterson und Findus oder Buffy the Vampire Slayer gucken lassen. Aber eines Tages, ich war mal wieder mit dem Baby im Schacht zum Stillen, hatte der Sohn gelernt, die Fernbedienung zu bedienen. Seitdem ist er im Bann der Paw Patrol und ihrem Anführer Ryder. Ryder ist zehn Jahre alt und lebt allein ohne Eltern, nur mit den Hunden in einem Turm voller Autos. Sie sind so eine Art weirde, motorisierte Bürgerwehr. Wann immer irgendeine Scheiße in der Abenteuerbucht passiert, kriegt Ryder einen Anruf und schickt dann die Hunde los. Sitzt eine Katze auf dem Baum, kommt Marshall mit dem Leiterwagen, braucht irgendwer einen Tunnel, kommt Rubble mit seinem Bagger, vermisst jemand seinen Apfelkuchen, wird der Polizeihund Chase mit seiner iranischen Drohne losgeschickt. Ich hasse es, dass ich so viel darüber weiß. Für jede weitere Paw Patrol-Info habe ich vermutlich irgendeine wichtige Erinnerung aus meiner Kindheit vergessen. Oder wie es ist zu lieben. Papa, Papa, holt mich mein Sohn in die Wirklichkeit zurück. Mir ist langweilig. Was wirst du denn machen? Arbeiten. Wie Mama. Im Schacht. Ich lache. Dann schüttle ich den Kopf. Nee, weißt du, was wir machen können? Wir können eine Geschichte schreiben. Das ist nämlich die Arbeit vom Papa. Ja! Ich stehe auf und hole mein Tablet. Dabei steigt mir eine Wolke meines eigenen Odeurs in die Nase. Dass das die Kinder nicht stört, ich stinke wirklich wie ein lang nicht gereinigter Kühlschrankausfluss. Das Baby isst jetzt die eigenen Füße. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so beweglich gewesen zu sein. Dafür weiß ich, dass Sky der Flughund ist. Ich hasse Paw Patrol. Ich setze mich wieder hin, mein Sohn krabbelt mir auf den Schoß und wird vom Gestank überraschenderweise nicht sofort ohnmächtig. Er schmiegt sich an, wie nur Kinder das können. Mein Herz bricht. Okay, sage ich und lege die Finger auf die Tastatur. Der erste Satz ist... Jede gute Geschichte beginnt mit einem guten Anfang. Na, das kann ja geil werden. Kann ich Paw Patrol gucken? Fragt mein Sohn. Wir schreiben doch gerade eine Geschichte. Das ist aber langweilig. Er hat recht. Wir brauchen Spannung und Identifikation. Und glaubwürdig sollte sie auch noch sein, die Geschichte. Und nicht zu absurd. Und die Charaktere sollten Eigenschaften haben, die die Handlung vorantreiben. Wer soll denn in die Geschichte rein? Frage ich. Ryder. Sehr gut. Jede Geschichte braucht einen Helden. Oder eine Heldin, sagt meine Tochter, die ihre Füße aus dem Mund genommen hat und nun versucht, sich in ihrem Kinderbettchen, das neben mir steht, vom Rücken auf die Seite zu drehen. Ey, Baby, du bist fünf Monate alt, du kannst nicht reden, ruft der Kater vom Schrank herunter. Okay, Leute, jetzt wird's unrealistisch, sage ich. Ach, jetzt erst faucht der Kater. Klar, wenn die Katze redet, ist es wieder unrealistisch, Miss klar. Aber dass deine Tochter fünf Monate alt ist und sich noch nicht mal vom Rücken auf den Bauch drehen kann, ist mega glaubwürdig, oder was? Ich schüttel den Kopf. Jedes Kind hat seine eigene Geschwindigkeit. Da geht es nicht um Wettbewerb. Vor allem nicht unter den Eltern. Aber das meine ich nicht mit unrealistisch. Es ist nur so, dass du, lieber Kater, vor zwei Monaten vom Balkon gefallen und gestorben bist. Er schaut mich zweifelnd an. Echt? Echt? Fuck. Und jetzt? Naja, jetzt bist du offensichtlich wieder da. Und Teil dieser Geschichte. Krächzt es aus dem Kinderbett. Du musst den Fuß aus dem Mund nehmen, sagt mein Sohn zu meiner Tochter. Schreiben ist ja immer Verarbeitung, sagt das Mädchen nach einem kurzen Plopp. <lacht> Na toll, jetzt bin ich also nur noch Verarbeitung, sagt der Kater eingeschnappt. Ist das meine Funktion in der Geschichte? Ich wäre aber lieber der witzige Sidekick. Er streckt sich, wobei er das Gleichgewicht verliert und vom Schrank ins Kinderbett fällt. Wird gemacht, sage ich und fahre an alle gewandt fort. Und was machen wir jetzt? Wir warten, dass uns jemand aus der Abenteuerbucht ruft, damit wir ein Problem klären, sagt mein Sohn. Wir suchen was Richtiges zu essen, schlägt meine Tochter vor, die gerade versucht, sich den Kater in den Mund zu stopfen. Finde ich einen spitzen Vorschlag, pflichtet dieser gequält bei. Mein Sohn springt von meinem Schoß und quetscht mir dabei sehr stark die Weichteile, ohne Vorwarnung. Kinder. Ich hab's, sage ich nach atemringend. Wir brauchen einen Impuls von außen, der uns auf eine Reise schickt, eine Quest. Es klopft an der Balkontür. Nicht rausgehen, ruft der Kater, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Aber mein Sohn hat die Tür bereits geöffnet. Draußen steht ein Mann. Er trägt eine runde Brille, ein Hemd und eine Schiebermütze. Auf einem Schild auf seiner Brust steht Bukowski. Ich schaue etwas genauer hin. Zwei Dinge fallen mir auf. Erstens steht der Mann nicht, sondern schwebt etwa fünf Zentimeter über dem Boden. Das liegt an den sehr kleinen Flügelchen, die aus seinem Rücken ragen. Sie sind wirklich mini. Außerdem hat er vermutlich äh, versucht, mit einem Kuli das U von Bukowski oben zu schließen. Allerdings war der Kuli leer. Wer bist denn du, fragt meine Tochter, die sich mittlerweile selbstständig aufgesetzt hat. Kinder, immer für eine Überraschung gut. Das ist Sky, der Flughund, sagt mein Sohn. Der Mann lächelt höflich. Ich bin Paul Bukowski, Autor. Kommt schnell mit, Elias Hirschler hat Lydia daher gefangen genommen und in einen Keller gesperrt. Ernsthaft, sagt mein Sohn mit kritischer Miene, in den Keller gesperrt, weil er Österreicher ist? Wie Klischee ist das denn bitte? Äh. Paul Bukowski schaut verdutzt. Dann erwidert er, okay, ich versuche es anders. Kommt schnell mit. Elias Hirschl hat eine Malerausbildung abgebrochen und sie zum Führer ausrufen lassen. Und was ist, hat alles mein Sohn gesagt übrigens. Und was ist mit Lydia, fragt meine Tochter. Sie ist von ganz allein aus dem Beistellbett geklettert, zu Paul gekrabbelt und hat sich an seinem Bein hochgezogen. Wie Lydia, fragt Paul verdutzt. Ja, eben war Lydia Teil deiner Geschichte und jetzt nicht mehr. Sie nimmt sich Pauls Hand und beginnt daran zu kauen, wie das Säuglinge eben so machen. Paul schaut hilflos, dann sagt er, bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Ich entferne seine Hand aus dem Mund meiner Tochter. Also, kommt ihr jetzt mit? Ich weiß, wo Lydia und Elias sind, fragt Paul. Ja, ruft mein Sohn. Trägst du uns, fragt das Baby. Mit den Flügeln, das bezweifle ich, sagt der Kater. Wenn du Sky bist, schlägt mein Sohn vor, kannst du ja einen Ballon herrufen, der uns zu Elias bringt. Du musst nur Bellen und Ballon sagen. Paul schaut entrüstet. Entschuldige mal, ich bin ernstzunehmender Autor, kein Flughund. Der Sohn stupst das Baby an, das sofort wieder beginnt, an Pauls Hand zu nagen. Wuff, wuff entfährt es Paul genervt. Ballon. Mitten in der Luft vor unserem Balkon scheint sich aus einer kleinen, immer größer werdenden blinden Stelle Materie zu verdichten. Ganz so, als würde da sofort ein Ballon erscheinen, der auch erscheint, noch ehe er erscheint. Wieder so ein geiler Satz. Mein Sohn sagt, wow, was für ein großer Ballon. Das Baby hat sich bereits in die Gondel geschwungen und ist dabei, die Bedienungsanleitung zu lesen. Ich nicke erstaunt, während ich zusammen mit den anderen ebenfalls in den Korb klettere. Nur der Kater steht skeptisch in der Balkontür. Flugangst, frage ich. Das ist ja nur verständlich, du empathieloser Hautsack. Immerhin bin ich so gestorben. Los, trau dich, ruft meine Tochter, die ein großes Stück der Bedienungsanleitung abgebissen hat und nun daran herumwirkt. Ich kann uns fliegen. Das wirkt. Der Kater springt mit zwei federnden Bewegungen in meine Arme und krallt sich an mir fest. Dann legt der Ballon ab. Frau, Leben, Freiheit, sagt die Tochter und steuert den Ballon in die Höhe. Wir fliegen eine Weile, alle schauen begeistert in die Landschaft, Paul murmelt vor sich hin. Was erzählst du denn da? Ich mache mir Notizen für meinen nächsten Roman. Ich bin ein ernstzunehmender Autor. Der offensichtlich sein Notizbuch vergessen hat, sagt der Kater und krallt sich schnurrend in meinem Arm fest. Er riecht gut, vor allem nicht nach mir. Auf einmal macht der Ballon einen Satz in der Luft und wir sinken sehr schnell ein paar Meter. Fuck, 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 sagt die Katze. Da ist es auch schon wieder vorbei. Entschuldigung, ruft das Baby. Mein Ding, ich habe noch nicht ganz raus mit der Steuerung. »Ah, Komm, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sage ich. Meisterin, sagt das Baby. »Ey«, ruft der Kater. Das ist ein Scheißsprichwort. Ist das da unten Bitterfeld? Fragt Paul. Woran erkennst du denn Bitterfeld? Frage ich. Weil es Scheiße aussieht. Fair Point. Papa, kann ich Paw Patrol gucken? Fragt mein Sohn. Nee, aber da vorne ist ein Regenbogen. Wollen wir dahin fliegen? Ja! Ruft mein Sohn begeistert. Die anderen schauen mich an. Auch das Baby. Ihre Blicke sagen, du weißt schon, dass man nicht zum Regenbogen fliegen kann. Du lügst dein Kind an, du Schwein. <lacht> Aber ich ignoriere die Blicke und erzähle dem Jungen, dass wir am Fuß des Regenbogens sicherlich einen Topf voll Gold finden werden. Oder Elias Hirschel. <lacht> Tatsächlich finden wir Elias Hirschel. Er gräbt mit einem Löffel im Boden herum. Oh, hallo, ich suche die Lydia, ich kann die nie finden, die ist hier irgendwo. Äh, wieso spricht Elias mit Thüringer Dialekt, der ist doch Wiener, merkt der Kater an. Ich kann den Wiener Dialekt nicht so gut, gebe ich zu. Deshalb habe ich einen gewählt, der mir liegt. Ich will auch einen anderen Dialekt, Maul Paul. Ich will auch einen anderen Dialekt, sagt Paul. Du kommst aus Mainz, bist du dir sicher? frage ich und er klappt den Mund wieder zu. Wieso ist dir Lydia überhaupt abhanden gekommen? frage ich Elias. Ich weiß es doch auch nie. Ich habe nur kurz nie geguckt. Das Baby steht neben Elias und nimmt seine Hand in den Mund. Dann spuckt es die Hand wieder aus. Das ist nicht Elias Hirschel, sagt das Baby. Was, wieso sollte ich nicht Elias Hirschl sein? Es ist Lydia. Lydia, daher. Ich gebe zu, diese Geschichte hat den Spannungsbogen einer Power Patrol Folge, aber was soll ich tun? <lacht> Elias greift sich ans Herz, dann zieht er einmal fest an dem Zaubererumhang, den er bei solchen Gelegenheiten immer trägt, und entledigt sich des Stopffetzens und seines Gesichts. Es ist eine Maske, darunter kommt Lydia zum Vorschein. <lacht> Ach, geschäßen, sagt sie in breitem Wiener Schmäh. Ich wollte einmal wieder Elias sein, aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Ich bin lieber wieder I. Und wo ist Elias? Den habe ich in einer Höhle eingesperrt, da hinten. Mein Sohn ruft, das ist kein Problem, ich bin doch Rubble von der Paw Patrol. Wuff, wuff, Bagger! Mitten in der Luft vor mir scheint sich aus einer kleinen, immer größer werdenden, blinden Stelle Materie zu verdichten. Ganz so, als würde da sofort ein Bagger erscheinen, der auch erscheint, noch eher er erscheint. Es dauert nicht lange, da ist ein Loch geschlagen, groß genug, dass ich Elias hindurchzwängen kann. Verzeihung, sagt Lydia. Nix für ungut, ich wäre auch gern mal ich, sagt Elias und verbeugt sich ungeschickt. Ihr seid vielleicht ein paar Vögel, ich hau ab, sagt der Kater aus der Gondel des Ballons und kappt das Seil. So geht Traumaverarbeitung. Paul, Lydia und Elias haben sich mit meinem Sohn in einen Kreis gesetzt und singen das Paw Patrol-Lied. Und meine Tochter, fuck, wo ist das Baby? Da erhalte ich eine Nachricht auf meinem Smartphone. Hey Papa, ich hab mir Pauls Handy, quote unquote, geborgt und bin schon mal los zu Mama. Ich hatte echt totalen Durst jetzt. Du solltest übrigens mal duschen, du stinkst. Kinder sagen immer die Wahrheit, sie hat recht. Fettes Publikum, unser zweiter Finalist mit dem letzten Beitrag des Abends. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.